0: Es un buen momento para un podcast Radiónica. Podcast Radiónica. Hola, bienvenidos al podcast de Echevere Pensar en Voz Alta. Yo soy Aleja Meltrán y con la producción de Jairo Rocha y Jane Ochoa iniciamos un nuevo episodio. En esta ocasión vamos a hablar sobre la economía circular. ¿Ha escuchado usted sobre este término? La idea en este podcast es que podamos conocer en qué consiste esta propuesta, cómo podemos implementarla en nuestro día a día y, por supuesto, entender su relación con el medio ambiente. Juan Carlos Pinzón, jefe administrativo y de operaciones de la corporación Punto Azul.
1: La economía circular que busca, en palabras sencillas, y es que todos los productos que tú consumes para tu vida diaria puedan reincorporarse a un proceso productivo en donde ese material vuelva a ser objeto de, de eh, aprovechamiento o sea empleado como materia prima para otro producto o otro proceso, ahí es donde ha aparecido eh, la madera plástica que de todas todo el reciclaje, el aprovechamiento de algún material lo puedo transformar en otro material y Evito estar consumiendo materia virgen, es decir, estar afectando los ecosistemas, los recursos naturales, el agotamiento de los recursos a todo nivel y eso digamos que es la economía circular. Cuando yo reduzco esas materias primas, las reincorporo a mi proceso productivo y nosotros como usuarios sabemos que el material tenemos que separarlo, segmentarlo para poder entregarlo y que se pueda aprovechar.
0: En este punto ya va entendiendo la estrecha relación que tiene este tema con el medio ambiente y el reciclaje. Colombia es uno de los países líderes en la economía circular en Latinoamérica. Los colombianos hemos hecho un gran esfuerzo para crear estrategias que permitan el funcionamiento de esta economía. Así que las leyes están, las empresas deben cumplirlas, pero los consumidores, o sea, nosotros, también somos fundamentales. Y es ahí donde muchas veces se rompe la cadena. Tenemos un primer
1: participante que son las empresas productoras, por llamarlos de un bien eh, que ponen el mercado. Entonces ahí hay una responsabilidad importante de ellos, donde la norma ya les dice oye señores, recuerden que tienen que recoger el 10% de sus materiales hasta llegar al eh, año 2030, recoger el 30% de esos envases y empaques. Ellos a su vez tienen que articular y está, inclusive, bajo los conceptos normativos que aparecen ya todos los distribuidores, comercializadores, etcétera. Ellos juegan también un papel importante. Ellos tienen que apoyar todas esas iniciativas y buscar hacer difusión, permitir canales de comunicación con el usuario. Porque al fin y al cabo, las empresas no es que directamente te vendan a ti uno de los productos, no. Ellos también hacen parte de esa cadena y tienen que participar de forma activa. Después, viene un tema de autoridades, dice eh, que todas las autoridades a nivel nacional tienen que vincularse a estos esquemas, ese trabajo de economía eh, circular para garantizar que hay apoyo para hacer campañas, vinculación de toda la sociedad, vinculación de organizaciones, entonces hay una participación de las autoridades, entonces llamamos como en medio círculo. Ahora aparece eh, alguien muy importante y es todos los recuperadores de oficio. Todas esas empresas, organizaciones, fundaciones, ONGs que están en el país y que hay una invitación a que ellos se articulen y se formalicen para garantizar que esos materiales van a un correcto destino y a un alto aprovechamiento. Entonces, buscamos eh, reincorporar a todo el esquema de, 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 de digamos, de, de reciclaje que hay desde el recuperador de oficio que va individual, solito, a, a recuperar y que lleva una bodega y que le vende, como hay organizaciones más orga un poco más grandes que ya cuentan con un grupo que ya están organizados y se unen allí para entregar el material. Ese material, una vez recuperado, llegan los recuperadores eh, de oficio, pero también, ¿qué pasa con ese material? Llegan a otra cadena en donde están los que almacenan de pronto hacen un proceso de almacenamiento de los materiales y los llevan ahora a los transformadores, que ese es uno de los grandes actores que va a permitir el crecimiento en el país de muchas organizaciones, tanto pequeñas, medianas y obviamente las grandes, que es transformar, convertir A en B.
0: En todo este círculo usted, como lindo mortal, es la persona que se encarga de clasificar los desechos en su casa, para que luego el recuperador de oficio, o también conocidos como muchos, los recicladores lleven estos recursos a la próxima etapa. Pero para que esto funcione muy bien, usted debe saber cómo reciclar. Si no sabe cómo hacerlo o no sabe qué hacer con algunos desechos, pues le recomiendo que vaya al canal de YouTube de Radionica y en la lista de reproducción busque la de Chévere Pensar en Voz Alta. Ahí tenemos un taller con Sara Samaniego, mejor conocida por por muchos como Marcela Recicladora, que le explica qué debe ir en la bolsa blanca y qué cosas en la bolsa negra. Volviendo a nuestro tema de la economía circular, vamos a revisar qué cosas debemos empezar a cambiar para que esto realmente funcione en nuestro país. Primero, la cultura.
1: Nosotros tenemos que cambiar una cultura, tenemos que aprender a separar a hacer separación en la fuente. Yo sé que nuestros niños, nuestra juventud, 100% seguro eh, sabe que tiene que reciclar recuperar, reutilizar y eh, esas tres R's que la veíamos en algún momento yo creo que esa cátedra ni siquiera estaba en los colegios hace unos años, pero ahora todos, desde los jardines infantiles, desde los colegios saben que ahí hay que separar y qué bueno que sea con el ejemplo que nosotros como adultos estemos haciéndolo para que nuestros hijos sepan y ya le pregunten a uno papi, o mami, o tía o tío ¿Dónde dejo este material? Entonces es un cambio cultural. Con ese cambio cultural, muy seguramente nuestras generaciones van a garantizar separar correctamente los materiales.
0: Segundo, fortalecer o reconocer la participación de los recuperadores de oficio o recicladores. Ellos han
1: tenido en algún momento, digamos que una situación de pronto relegada de todo este proceso. Y ellos son fundamentales, fundamentales en este proceso, inclusive ¿Hace cuánto ellos aprendieron a separar correctamente los materiales? Y han hecho que Colombia por lo menos tenga unos porcentajes de recuperación de material. Inclusive, porque para procesos productivos actualmente necesitan del material reciclado. Eh, para hacer pulpa de papel eh, necesitan y demandan toneladas de material eh, separado blanco del que utilizamos en nuestros cuadernos, nuestras hojas. Entonces, ellos ya... Están, digamos que hay canales de comunicación, pero los recuperados de oficios tienen que seguirse fortaleciendo, brindándoles las garantías que ellos puedan participar de forma activa y, obviamente, que sea una labor remunerada y eh, claramente con todo el tema de salud y bienestar que ellos necesitan.
0: Tercero, fortalecer la cadena de transformación.
1: Posiblemente hayamos, tengamos unos 5 o 10 empresas muy grandes de transformación de materiales, ¿sí? Sin embargo, hay empresas medianas y pequeñas que también están haciendo transformación. Conocemos procesos muy, muy, muy loables, hermosos, por llamarlo así, y es que, oye, cogen envases totalmente destruidos, los transforman, cuando no ve parques infantiles, eh, sillas, eh, mesas y una cantidad de cosas de los residuos. Se fueron transformados, pero obviamente eso eh, tiene que llegar obviamente a un nivel en donde toda esa cadena se fortalezca eh, en, ese, en ese trabajo. Cuarto,
0: un proceso de articulación de las autoridades. Eh, a mí me
1: sorprende que cada una de nuestras regiones del país tiene unas características diferentes a nivel cultural, a nivel de mensajes, de comunicación. Eh, en la zona norte del país eh, uno llega a hacer una campaña de, de todo este tema de economía circular y digamos que toca montarse a un ritmo diferente y tiene que uno estar allá eh, con, no sé, con la marimonda con, o sea, tenemos que llegar a unos contextos diferentes regionales todos lo vemos de, de manera distinta y es diferente llegar allá a llegar a Pasto, a llegar a Leticia tenemos una exp experiencia en Leticia en donde eh, tocaba viajar a dos horas en el río Amazonas para llegar a una comunidad para sacarle allí los residuos ¿Sí? Y, y obviamente ellos ven eh, cómo deben garantizar y proteger su entorno y viven tienen un sentimiento muy fuerte por garantizar la protección del, del, del medio ambiente.
0: Y quinto, la experiencia que se está generando en el país. En Latinoamérica, como les mencionábamos, somos el, el
1: país que más ha avanzado en este tema. Es más, en temas de posconsumo, ustedes ya deben saber que se separan las pilas, se separan las luminarias, los medicamentos, eso solo lo hace Colombia a nivel Latinoamérica. Entonces, ¿cómo se van a generar otros mercados a nivel internacional? ¿Cómo esa experiencia nos va a llevar a abrir puertas, a abrir caminos? Pero Colombia realmente es pionera, es pionera. Uno creería, pues sí, nos comparamos con Europa, sí, 30 años. Pero Colombia es pionera, tiene una normatividad ambiental y eh, tiene una constitución eh, nacional verde, una constitución que brinda proteger realmente eso, ahora tenemos que plasmarlo y que sea una realidad.
0: En Colombia vamos por buen camino, pero aún hay pequeños detalles que usted puede ajustar en su casa, oficina o empresa para que la economía circular funcione mucho mejor y se vuelva una cuestión de buenas costumbres. Ya se dio cuenta que no es difícil, así que no hay motivos para que usted no acepte entrar en la economía circular. Antes de acabar este podcast, quisiera que usted se llevara un dato importante, el cual se convierte en un motivo más para decirle sí a la economía circular. Según la misión de crecimiento verde del Departamento Nacional de Planeación, en Colombia se generan aproximadamente 11.6 millones de toneladas de residuos sólidos al año, de los cuales el 40% podría aprovecharse en esta economía circular. Sin embargo, solo se recicla el 17%. ¿Y qué pasa con el resto? Pues termina en los distintos rellenos sanitarios del país, en los mares y ríos, afectando a otras especies y esperando a que pasen años y años hasta que se descompongan. Pero el daño ambiental que hacen es demasiado grande. Así que piénsenlo. Así llegamos al final de este podcast sobre la economía circular. Si quieren dejarnos sus comentarios sobre este nuevo episodio, estaremos pendientes en Twitter. Recuerden poner el arroba Radiónica y el numeral sobre pensar en voz alta. También los invitamos a escuchar todas las series de podcast que tiene Radiónica. Las encuentran en nuestra página web www.radionica.rocks. Ahí está una sección que se llama podcast. Le dan clic y se encuentran con todo ese increíble universo lleno de contenido y listo para ser descubierto por ustedes. También nos encuentran en RTBC Play o si les quedó más fácil, pueden buscar nuestro perfil en Spotify, iTunes y Google Podcast. Hasta un próximo episodio. Chao. Nuestros podcasts están en Radionica.rocks, en iTunes, en RTVC Play y en nuestra app Radionica para Android y iPhone. Podcast Radionica.